0: Yo me la imagino jugando con un globo terráqueo, dándole vueltecillas, tratando de pararlo en un punto y adivinar en qué país había caído. Lo que seguramente no pensó es que con los años podría a los lomo, a a lomos de su querida Lucy llegar a alguno de esos países. Si quieres conocer el final de la historia, estás de suerte. ¡Comenzamos!
1: ¡Comenzamos! <risa>
2: Estamos, estamos dejando descansar el timbre de esa bicicleta que nos acompaña siempre, verdad,
0: siempre, siempre está ahí.
2: Pero estamos descansando un poco y dejando descansar y estamos dando más a la moto. Ay, ah, el final de la historia. Eh, tú haces esto taser, ¿no? O haces eh, clickbait, clickbait eh, radiofónico, ¿no?
0: Bueno, venía... Engánchate,
2: eh... engánchate que vamos a contar algo interesante. Ah, ¿Quién tenemos hoy? ¿Para quién hemos abierto las puertas a cada alfombra roja?
0: Y tachán, tachán, fanfarrias. Tenemos una gran, gran amiga con mayúsculas. Tenemos a la gran Elsie Ryder. ¿Qué tal, Elsie?
3: Hola, encantada de estar aquí otra vez. Vaya presentación que me habéis bueno, hecho. bueno, ¿eh?
0: y no he terminado y acompañado de su fiel escudero, Robert. Mi brother.
4: Hola,
0: buenas. Buenas tardes a todos. Qué
2: bueno. Bueno, estamos en el programa Sobre Ruedas. Este es un programa de Radio Al Cuadrado, la emisora de López y Vicuña, una emisora educativa y encima, fíjate, tenemos un programa de educación vial. Bueno, de, de vial. De vial, sí. no de sangre, de estos que te no. meten a veces. No, 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 no. Es vial porque llevamos la educación en las venas. Y encima nos gusta el tema de la seguridad vial. Y con ello contamos con Andrés Medina. Pues, eh, decimos esto también, Andrés, tampoco te ilusiones, para que la gente sepa a través del WhatsApp de quién quejarse. Eso, ¿eh? es. Entonces, si queréis todo. quejaros eh, de Andrés o felicitarle o lo que corresponda, es el 657 393171. Ese es nuestro Whatsapp para que os pongáis En contacto o mandéis preguntas A nuestro invitado hoy que es Elsie Elsie, que, que, que ella es Elsie Rider sí, sí. Ryder, a ver, lo tienes que escribir Ryder. <risa> Él, sí, si tú ya eres eh, como algún programa por ahí, decano de la televisión, vamos a empezar a dar premios al que venga más veces, ¿no? Eh, yo creo que ya hemos hablado por lo menos tres veces. Tres, tres sí, veces. Sí, tres. Sí. Pero
3: no he visto el premio, ¿eh? No, no bueno, creo que a partir del décimo. A partir Vaya. Del décimo. Lo que pasa es que
2: hay muchos oyentes que no te conocen. La última entrevista la hicimos eh, estando pandémicos, sí. ¿verdad? Sí. Y confitaos, confitaos, como la cebolla. ¿eh? Sí, sí. Y bueno, en esas circunstancias la hicimos en remoto. Nos dio penica no tenerte Bien. en los estudios, así que quedamos en que vinieses.
3: Y aquí estoy. Exactamente. Y si
2: hubieras estado en los estudios también te hubiéramos traído. <risa> Genial. Vez. Oye, es una cosa impresionante porque tienes la mascarilla, pero se te ve sonreír siempre por los ojos.
3: Bueno, yo creo que la sonrisa abre puertas y no está mal, ¿eh? Aporta siempre.
2: Yo me pregunto que si yendo con el casco también se sabe que hay alguien debajo que sonríe y que es agradable.
3: A ver, normalmente los moteros nos reímos siempre, o sea, que <risa> Aunque no se nos vea la cara o no, Robert. Sí, 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 sí.
2: Bueno, yo creo que, que siempre, siempre no. ¿eh? Vamos a contar un poco de retrospectiva. Él sí, pues bueno, eh, en un momento dado de su vida, que hace ya cuántos años más o menos, empezaste, te planteaste eso de que te ibas a la India en moto.
3: En el año 2016.
2: 2016, no hace tanto, ¿verdad? Al fin y al cabo. No, antes de ayer. Exactamente. Y entonces eh, decides... Andar por el mundo con la moto, uno de los uh -huh. primeros objetivos fue la India, ¿verdad? Sí. Y además, eh, ¿fuiste sola?
3: Siempre suelo viajar sola con, con la moto.
2: Bueno, es que debe ser difícil encontrar gente tan colgada como para <risa> para hacer estas cosas, ¿no? Me
3: está llamando así, colgada, por todo el arco del triunfo.
0: <risa> es un cuelgue un chulo. Hombre.
3: Sí, sí. No, a ver, la verdad es que, bueno, sí, es complicado, pero yo creo que estos viajes hay que disfrutarlos en soledad, porque además... Una de las cosas ¿no? que, que aprendes es que te tienes que llevar bien contigo misma, y en estos viajes al final lo consigues, y el hecho de viajar sola pues hace que te integres mucho más en, en todas las culturas, que al final es también un poco el objetivo.
5: Digamos en todas entonces las que, aparte de un viaje de descubrimiento por distintos países, también es un viaje de autodescubrimiento de uno mismo, ¿verdad?,
3: yo creo que todo el mundo en la vida debería de hacer un viaje en solitario, porque descubrimos muchísimas cosas de nosotros mismos que desconocemos por completo, nuestras fortalezas y nuestras debilidades. Yo creo que es enriquecedor, ya sea en bicicleta, en moto, con una mochila.
2: Y además estamos en año Jacobeo, ¿eh? Cuidado, que el camino Santiago, digo, por ahí. Claro que a nosotros nos pilla cerca. Ahí, si quieres, para un asturiano mucha menos aventura que el que se lo viene a hacer de la India. Y él sí lo hizo al revés, ¿verdad?, atravesando eh, lo que pasa es que ese fue un, el primero de muchos ¿no? ¿Cuántos sí. kilómetros? Los vas sumando. Bueno Uf. puedes mirar el cuenta kilómetros de tu moto, ¿no? Ciento
3: y pico mil kilómetros. Claro, llevamos casi dos años que no se puede ir a ningún lado, pero sí el primero fue la India. Luego me fui a recorrer el Cáucaso, después me fui a la zona de la Ruta de la Seda, Uzbekistán, Kazajistán, todos esos países que terminan en Tang, a conocer la historia del Mar de Aral, y el último gran viaje que hice pues, fue irme a recorrer la península arábiga en moto, y bueno antes de que nos volvieran a encerrar con la pandemia, sí que también hizo uno muy bonito, porque también hay que decirlo, que se puede viajar cerca y hacer cosas bonitas y vivir la aventura sin necesidad de muchos kilómetros que fue recorrer los Valles Verdes de Cantabria
0: Hombre,
5: qué chulo Bueno, y ¿cuál es tu siguiente gran viaje entonces? Cuando se permita el volver a, a irse por ahí
3: Pues tengo la espinita clavada de África África. Sí, era el próximo que tenía previsto. Es que eh, claro,
0: Asia, Asia ya la tienes muy vista, ¿eh? Ahora ya tocaba un sí. poquito de África, ¿no?
3: <risa> la verdad que sí. Además tengo una anécdota muy buena porque normalmente cojo siempre un ferry eh, y ya suelo coincidir muchas veces con la tripulación y baja uno, que además lo tengo ahora en Instagram, que me sigue... <risa> Que me llamaba la, la reina, la reina, como decía él, la reina del Asia, ah. allá arriba. <risa>
0: y aquí buscará en Oriente, que habrá perdido?
3: Bueno, pues una, una cultura diferente, bonita y desconocida, y además una pena porque la imagen que tenemos de muchos de esos países no se corresponde para nada con, con la realidad.
0: Eso es algo que siempre en las múltiples entrevistas que hemos tenido, no solamente a los medios, sino hablando entre nosotros, siempre te has interesado mucho en dejar claro, ¿no? que la gente, hay buena gente en cualquier lado del mundo. Sí. Tienes un montón de anécdotas. ...esa parada que haces... ...que te ofrecen un té... ...que te abren su casa... ...esa hospitalidad... ...que a nosotros nos parece... ...un poquito ya de película... Sí. ...pero como decíamos... ...viajes del 2016, 17, 19... ...y que todavía existe... ...que es real ¿no? ...eso se valora mucho ¿verdad?
3: Sí, sobre todo... ...yo lo que me he encontrado... ...mi experiencia personal... ...es que en esos países de Asia... ...la gente es muy hospitalaria... ...te ayudan en, en todo lo que pueden... No he visto para nada extremismo, por ejemplo, en el, tema de, en el caso de Irán, ¿no? que todo el mundo me asustó mucho al principio, para nada. O sea, además, en este último viaje que hice por Arabia, también pasé por, por Irán y acabé durmiendo en casa de una familia iraní, que vamos me trató como una hija. Al final, de los viajes, yo creo que lo acabas de decir, con lo que te quedas es con la gente, porque hay gente buena y mala en todos los sitios, pero sí que es cierto que hay... Yo creo que ganan a Europa en, en humanidad, porque estas cosas de que tengas un problema y que rápido te vengan a ayudar, sí. ahora mismo en Europa nos hemos vuelto todos muy miedosos unos de los sí. otros, y hemos perdido ese puntito de humanidad que yo me he encontrado y, y mi experiencia personal ha sido esta y no puedo decir otra cosa.
5: Qué, bien, qué bueno. Sí. ¿Y en tus distintos viajes por, por Asia...? ¿Qué tal el idioma? Quiero decir, ¿has aprendido algo o te has definido perfectamente con el inglés?
3: Pues he aprendido que cuando hay intención de comunicarse no hace falta idioma. No
5: hace falta idioma, no.
3: al final todo el mundo por gestos se termina comunicando. Y llegado al extremo, como cuando estuve en Uzbekistán que se me rompió la moto... Y necesitaba una grúa y no me entendían porque yo les decía, ¿habláis inglés? Y me decían, no, ¿y tú, Parruski? Y yo digo, no, <risa> Parruski no hablo. Estoy en ello. <risa> Entonces acabé dibujando una grúa y ya me entendieron. Con la intención.
0: El pichonari abre
2: puertas. Es decir, que hay que saber dibujar. Eh, tú tienes que aprobar inglés igual, ¿eh? Yo
5: <risa> Tenía
2: mucho interés,
1: ¿eh?
2: Ahí va, nuestro correcaminos favorito. Oye, se sabe en tu moto, cuando vas en la moto, se sabe que eres una chica?
3: Eh, quizás con el otra equipación que tenía, sí, porque era roja y era más llamativa. Esta no. Esta equipación que tengo, la verdad, no. Y además es que cuando llegas a los sitios, en esos países ya ver una moto eh, grande, en muchos países ya es raro, eh, ver matrícula de España por allí ya... También llama la atención, pero luego ya cuando te quitas el casco y ven que eres una mujer, ya entonces ahí focalizan la atención y dicen, pero has venido sola, pero... <ríe> sí, sí. O sea...
2: Porque además hay países, incluso que hay legislación a la hora de los permisos de conducción diferente para hombres y mujeres, incluso hay cosas que parecen casi surrealistas, pero bueno, mm, que es no eh, la potencia, ¿verdad? Sí. Y decir, oye, que tu moto es demasiado sí. potente, está solo para hombres, ¿no? Y,
3: bueno, está el caso de Irán, ¿no? Por desgracia, que ya he dicho que la gente iraní es maravillosa, pero las mujeres tienen muchísimas limitaciones. Por ejemplo, pues eso, no pueden conducir motos, y luego, bueno, pues las motos de más de 250 centímetros cúbicos no están permitidas en Irán. O sea, que son dos limitaciones importantes. Mm. Pero bueno, yo remarcaría mucho el tema de, de la mujer, porque me da mucha rabia que un país tan bueno tenga a las mujeres de, pues de esta pues, forma. Pues
2: no es tan bueno, entonces.
3: Pues es que mmm, si hablas con... Yo tuve la, la gran suerte, ¿no?, de hablar con, con mujeres que eran ya señoras mayores y que tenían eh, la idea de lo que había pasado, bueno, habían vivido muchas de ellas, ¿no?, en la anterior situación iraní, y te enseñan fotos a escondidas, ¿no?, de cuando mm. iban en minifalda, y, y parece mentira claro. que, que, bueno... Pocos años, porque fueron pocos años...
0: Fueron para, fueron fueron para, para atrás. Fueron
3: para atrás de esta forma.
0: Distinguimos muchas veces los gobernantes o los gobiernos de la población, eso está claro. ¿no?
3: Tú cuando vas a Irán, la gente, a escondidas, porque está claro que tienen sí. un régimen dictatorial, siempre te dice, claro. la política es una cosa y los iraníes somos otra cosa. Y tienen toda la razón.
5: Yo creo que eso debería remarcarse en cualquier país. Quiero decir, el gobierno es una cosa y luego la gente del pueblo es otra. hacienda
2: Ay, eso nos salva la Y bueno, de Cuando maneras... vamos por allí y nos presentamos. ¿de somos de fuera, somos
5: afuera. Somos
2: afuera. Ah, pero que... Oiga, que esto está aparcado en la acera. Ah, pero no se puede aquí.
1: Esto me lo dijo que uno. Somos de fuera. Sí, me, qué me bueno. Lo, bueno me, ya, se ya, lo dijo siempre a, funciona. A, a un policía,
2: uno que era de otro sitio de España. Dices tú, claro. me estás diciendo que ahí de donde tú vienes se puede aparcar en la acera. Que no era un moto, que era un coche.
3: Vale.
5: De todas maneras, él sí, yo quiero una pregunta. Es que tú tienes una moto que es Lucy, ¿verdad? Es tu uh. moto tal. Pero. Eh, la pregunta es, si hubieras podido tener tu moto soñada para hacer este viaje, ¿seguiría siendo Lucy o...? Sería sendo, otra moto distinta Sin
3: dudarlo seguiría siendo Lucy y seguirá siendo por muchos años Es una moto con la que me encuentro muy bien La manejo muy bien, tiene muy poca electrónica Que eso es muy importante cuando haces un gran viaje mm. eh, Funciona con cadena Que eso también era muy importante Porque siempre puedes reparar el, el, Ah sí, eres el más glamour. de cadena
2: que de Cardan
3: Sí, para estos viajes sí Reconozco que el Cardan es muy cómodo Pero una cadena en cualquier lugar claro. del mundo te lo solucionan mm. Yo soy de Cardan
2: porque no lo tengo seguramente
0: <risa> <risa> Bueno, ha habido Ha habido varias luces ¿no?
3: Yo he tenido más motos, pero Lucy y solo hay una. Y
0: hay, que, y hay que especificar el nombre. ¿De dónde viene ese sí. nombre? Eh? Eso tiene ahí un pequeño misterio, ¿no? Nos lo dices. Sí.
3: Yo tengo dos, bueno, eh, eh, sí, dos sí. perras labradoras. Sí. Eh, por desgracia, en la pandemia, Luca, que era mi angelito. Además, es que fue una perra que me ayudó mucho en, en situaciones muy complicadas de mi vida. Pues la detectaron un cáncer y, y se murió. Y la otra que tengo es Sira. Y mi moto se llama así, pues en homenaje a, a esos. Luca y a
2: hay dos grandes, eh, está Lucy y Lucille. <risa> bueno, ¿De quién era? ¿De quién era La guitarra, la guitarra de sí, 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 you you a... Qué poca electrónica te gusta a ti, eh? Nosotros aquí en sobre ruedas, hombre, un poco de electrónica somos, eh. Nos va, nos va la tecnología, ¿eh? Y en esa tecnología tenemos en novedades motoriles, ¿verdad? En, ah, bueno, sí, en es sí. sí, sí en la Dirección General de Tráfico y esa revista esa nuestra de, GT, de cabecera, hombre, vamos a recordarlo.
0: Tráfico y seguridad vial, le insisto, no la edito yo, la edita la DGT, ¿vale? Ni la vendo yo en la salida de los supermercados, ¿vale?
1: Y se puede <risa> totalmente leer gratuitamente, además, Eso
0: es, eh, eso es. Y hablando un poquito de novedades y de cómo han avanzado los tiempos, como dice, eh, decía ahora él, sí que es verdad que entre todos estos eh, elementos que tienen las motos, que, bueno, puedas elegir en virtud de qué tipo de moto quieres, o sobre todo el tema de los viajes, ¿no? Pero ahora está muy en boga el tema de los sistemas de seguridad para los conductores de las motos, ¿no? Y entonces ha estado muy en boga el tema de los airbags, que todavía cuando le dices a la gente que no esté muy en este mundillo un airbag para la moto, hay alguno que, que dice, pero bueno, eso no es para los vehículos, hay airbags para los conductores de motos y... ¿Pero cómo son esos airbags? Sí. ¿Alguien que no haya visto nunca uno? ¿Cómo le podemos explicar desde la radio?
3: Bueno, yo tengo uno y eh, la primera prueba que hice mmm, me asustó un poco porque <susurra> tienes la sensación de que cuando se acciona te va a asfixiar y para nada. Entonces, ¿cómo lo definiría? Pues mira, en el momento que se acciona el mecanismo uh -huh. te quedas como metida entre colchones. Y, y aunque te tiren al suelo, no te va a pasar absolutamente nada. ¿sí? Y
0: rebotas, tiene que molar eso. <risa>
3: <risa> en algún momento
0: se deshinchará, ¿no? Porque es como lo de los sí. coches, si no estarías dando vueltas. Sí, tú,
3: años, ¿no? Eh, ¿no? si tienes una caída en moto, hay dos mecanismos, el electrónico y el mecánico. El uh -huh. mecánico va aliado al chasis de tu moto, entonces, en caso de caída... Eso se activa.
0: Como en las motos acuáticas. Sí, Una vez que salta, efectivamente. Es el más es, sencillo, es, ¿no? Eso es, eso es. Eso, eso, eso es, es a ver, que la sí. gente
2: de motos no sabe, pero de acuáticas, de acuáticas sí, acuáticas, claro, entonces el dirás. ejemplo está muy bien traído. La gente No,
0: no, pero hombre, eso sí.
3: Bueno, el caso es que cuando, <risa> cuando se produce un impacto y te caes, eh, aquí lleva un, un botellín, uh -huh. creo que es, ahora no sé lo que es el botellín.
0: Será el gas que lo, lo impulsan, ¿no? Bueno, sí, ¿no? es un botellín sí, que sirve para que se lo... produce en ese momento. Eso
3: es, entonces se hace... CO2, me dice Robert. Vale, pues CO2. Y entonces en ese momento eh, se activa y se, se hincha el, el chaleco. Y luego a los dos minutos comienza a desinflar. No. Y la verdad que la sensación es cierta. Es, te quedas absolutamente acolchado, tus cervicales, la zona mmm, del coxis, que también uh -huh. es muy importante... Yo creo que está muy bien, eh, por poner un... Pero. un pero, el precio que es elevadísimo para los moteros.
0: Eso iba a decir, precio de acceso y luego reutilizable, porque hablamos de que con airbag de coche sí. hay que volver a... No, cargarlo erut es reutilizable, sí. Lo ¿eh? único que tendrías
3: que cambiar es el botellín. Muy bien. Para o sea, que, digamos, ponerlo otra vez. Recalca. Un
0: mantenimiento económico, pero un acceso bastante, sí, bastante yo creo, caro, ¿no? Sí,
3: yo creo que hay que popularizar más esos uh -huh. precios porque se supone que es seguridad y todo lo que sea seguridad ya sé que me vas a decir que es el tema infinito pero los Ivas tienen que bajar para estas sí, cosas sí no no que... por supuesto
0: estamos hablando estamos viendo uy el tema de los Ivas ahora no y impuestos para unos y otros no claro no, no es el tema no la equipación pero motera es,
3: es primordial los claro. chalecos son buenos entonces por qué no ponerlos no a un pueden puesto?
0: convertirse en una prenda de lujo un artículo de no. lujo si lo que queremos es primar que la gente esté más o más segura no, ¿no? no a no. nadie se de, desde el punto de vista de un conductor a nadie le diría bueno para economizar el coche quítame el airbag las barras no
1: pues
3: no
0: lo mismo no va en la moto ¿Lo llevas tú como un chaleco? En Madrid, por ejemplo,
3: me llamó la atención porque eh, la Guardia Civil de Tráfico también lo llevan.
0: Uh -huh, uh -huh, lo llevan
3: sí. ahora como uniforme Ha habido una sí. especie
0: de campaña en este último trimestre en el que la DGT se ha impulsado mucho en ese sentido y el feedback que recibías de la gente era muy positivo, pero, indudablemente, el problema económico, más en estos tiempos, es sí. lo que frenamos un poquito. ¿no? Yo
3: creo que sí, que hay po que popularizar más Eso esos es. precios para que, lleguen a, para que lleguen a todo el Está mundo. Está claro
0: que quizás en menos de una década sea un, un equipamiento tan, tan habitual, como los guantes, ahí lo
3: dejo. Sí, sí, lo de los guantes es que yo, a ver, no sé, Robert, yo creo que estamos de acuerdo que hay muy pocos motoristas que vayan sin guantes en la moto. A ver,
4: realmente, una vez que, que empieces a andar en moto. Yo creo que es que no te entra en la cabeza. El, el momento en que te vas a subir a la moto, no tener guantes puestos. Guantes y alguna cosa más. Uh -huh. Claro. Pero, pero los guantes, es, es que lo primero que echas la, al suelo cuando te caes son las manos. Y si no llevas unos buenos guantes, eh, te quedas sin manos Claro. El asfalto es lija pura y dura. Claro. Entonces, bueno, pues, la verdad que no, no es muy entendible. No,
3: los, es... la, es como Así, el casco al final, ¿no? Claro, el casco y guantes es sí, lo primordial. Sí,
4: pero es que además llega un momento en que mmm, ya no es que sea casi por seguridad, es que es que te sale instintivo subirte a la moto y ponerte sí. los guantes y tal. Y, y, y pues, si un día vas sin ellos, vas raro, incómodo, vas... Sí, no sé.
3: sí, sí, yo es que creo que tendrían que ser obligatorios. ¿eh? Hablábamos un poquito <risa> de esa
0: controversia, si obligatorios o no, porque la DGT quiso, en el nuevo reforma de la ley, hacer obligatorios ese, ese equipamiento, pero luego hubo presiones es el mundo del, de la moto, insisto, no es una Pero cosa... habría que
3: aclarar, perdóname, ¿qué, sí. qué, qué clase de motos, porque yo, claro, yo sí, diferencio y que me perdone... Es que yo al... creo
0: que el tema está ahí. Un claro. ciclomotor o una el moto el de carretera.
3: Claro. Yo sí. creo que el verdadero motero que vivimos la moto de otra forma somos, ya no hace falta que nos obliguen. Ya es conciencia propia de cada uno, el ir bien equipado por nuestra seguridad. Y luego está pues la gente que se mueve en scooters por sí, la ciudad, que sí, esos van sí. con chanclas y van que a, lo, a los que vamos tan equipados nos ponen los pelos de punta
6: ah, ah, cuando pero los vemos.
0: Has dicho chanclas, tenemos aquí un aspirante a, a opositor al permiso de conducir y, y las chanclas. Eh, no, ¿No se puede ir en chanclas en moto? ¿Si no...
6: Yo suelo ir en tacones, pero bueno, eso ya según, <risa> <risa> según, Esa
0: no la vi venir. <risa>
1: <risa> bueno,
6: yo, la verdad, que. Bueno, hola a los oyentes, lo primero. Y él sí quería preguntarte, porque bueno, antes estábamos hablando y yo, bueno, ya te comenté que por desgracia, la verdad, porque he estado leyendo un poco ahora sobre ti, eh, no te conocía y a mí me gustaría saber qué fue lo que te dijo, o sea, qué fue lo que se te pasó por la cabeza para decir, pues me cojo una moto y me voy por la India o por Asia, bueno, por cualquier parte del mundo, porque podías haberte dicho, va, pues un coche o una bici o, yeah. o andando.
3: A ver, porque llevo andando en moto hace muchos años y la verdad que lo que me impulsó a hacer grandes viajes fue que estuve muy malita. Estuve por una negligencia médica, terminé en la UCI de un hospital a punto de a dos horas de morirme y estuve en coma.
6: ¿Lo hiciste ¿Y hiciste ahora y, o sí, nunca? Cuando
3: me desperté claro. del coma, a ver, no fue fácil porque los tres o cuatro años de después fueron muy duros. A nivel psicológico fue una batalla tremendamente dura de librar. Pero bueno, pues un buen día de esos que lloraba tanto me dije: Mira, sí. María, si la vida te dio una segunda oportunidad, deja de llorar y ponte a hacer sí. esas cosas que querías hacer. Pues, esos grandes sueños que. Pues tenía yo me alegro eh, que lo hayas hecho, la <risa> verdad. <risa> todos, todos. Es, es un sí, gran mensaje sí. Para, para. Sí, todos. sí. Para todos.
0: Para todos. una superación todos. a través de, de un vehículo como la moto. ¿no? Exacto. En sí. este caso, podía haber sido otro objeto, pero la moto,
2: ¿cómo? Sí. No? yo creo y, que. ¿y le podía haber dado por ir sí. a nubledo. Ejemplo,
1: Hombre, un saludo a Nubledo.
3: <risa> también, pero pero yo creo que lo importante es no donde vayas, sino que vayas haciendo las cosas que te hacen sentir bien y que te hacen feliz en la vida, porque al final te das cuenta de que estamos de paz. Sí. No, Entonces, esas... No. Perdona, sí. No, no,
5: es que suele decirse que es más importante el viaje que el destino al final, ¿no?
3: Siempre es más importante el camino. Siempre es mucho más importante. Y por desgracia nos hacen falta cosas muy extremas para darnos cuenta de, mm. de esto, de que mm. A la vida hay que exprimirla.
5: Quiero decir, todos vamos a llegar al mismo final. Lo importante es cómo llegamos a ese final. Sí. entonces
3: Yo creo que lo importante es disfrutar del camino, de todas las etapas que te van sucediendo. De las malas aprendes y de las buenas te ríes. Y el destino al final es lo de menos. Nunca es un fracaso no llegar al sitio que habías planteado llegar mientras lo hayas intentado claro. y hayas disfrutado del camino.
5: Pero tú ya andabas en moto de antes de, sí. de que tú pasara eso, ¿verdad? Pero yo vengo
3: del mundo del lado oscuro. Sí. Yo vengo del mundo custom.
5: Oh, entiendo. Cierto. El, es que aquí, el lado oscuro de la luna, ¿no? Aquí en la
3: moto hay mundo, ¿sabes? Yo vengo del lado negro y él viene del lado de... ¿Cómo, se, cómo os llamáis vosotros, Robert?
2: Nosotros no tenemos, no eh, tenemos nombre. Ya ni nombre. La, casi, que, la casitos, ¿no?
3: La casitos. Que coste que Robert se subió una vez a mi moto y se le puso una cara de rockero. Sí,
4: sí. Me he disfrutado en un momento
2: y claro. Efectivamente, hay motos para cada estilo de persona, ¿eh? Sí. eh no hay malas
4: motos, hay eh, malas elecciones. No,
2: ya. Mira, yo, yo tendría varias, fíjate, pero yo la custom la tendría para, para verla. La tendría allí limpina, guapa, brillante, pero allí para verla. Luego ya para salir ya me iría más, más al
0: estilo del sí.
3: ¿eh? Pues es cómoda la custom, yo a veces la he hecho de menos, ¿eh?
0: ¿Tú te imaginas ese primer viaje, por ejemplo? Hicimos el de la India, pero fue ahí el primero, eh, la custom. Pues sí, a veces me lo he sí, preguntado. Sí. ¿Mantenimiento tampoco hubiera sido no. um, Quizá el depósito un poquito justo, ¿no?
3: ¿Por qué no? Yo, mira, eh, cuando en estos viajes que hago me he encontrado gente que viaja hasta con scooter. Sí. O sea, que al final, como decimos, no, lo importante no es el, sí, el La sí. flecha no es si La, no pr la indio. primera
2: vuelta al mundo en moto era una sí, Triumph, ¿verdad? ¿Qué, que que de, sería de 4.50, efectivamente. Señor, sí. Y sí. que sería de medio litro, como mucho, ¿no?
3: Yo creo que era de 2.50 la
2: de 2.50 incluso, ¿eh? Fíjate.
0: Es que el tema de los depósitos de, 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 de lo que es el combustible... No, pues estamos hablando de motos atmosféricas, claro. Sí. Tenemos siempre la idea de, de un depósito de un tanque, de un vehículo, de un coche, sí. de un camión, pero claro, es que el de una moto, pues estamos hablando en una relación de cuántos litros, 15, 17.
4: Bueno, hasta ahora 6,
0: 20, 21, 22. La por ejemplo, Elsie tiene 17. una 17, sí. con 17, bueno. Sí. Bueno, no es lo mismo ir por un país europeo, ¿no? Que no, por esas latitudes, que aunque sean productores de petróleo, bueno, a lo mejor no está tan bien. Respirador. De momento por ahí de ir en eléctrica no hablamos. ¿no? Sí, por eso he dicho muy claramente tema atmosférico, porque no me imagino, no sé yo, es todavía las no, electrolineras. El otro día
3: estuve probando unas motos eléctricas y, y el planteamiento es ese, que para moverte en, por países europeos a lo mejor sí, Pero claro. Y con entre comillas pero para irte a hacer un viaje largo... Todos
0: esos países que acababan en tan... No, 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 bueno, no.
3: esos casi no tienen ni gasolina. <risa> me, suena,
1: me
0: suena a zumo de naranja.
2: ¡Qué rico! ¿eh? Revolviendo un
1: tan. ¡Qué a antiguos tan, somos! Esto,
2: esto es solo efectivamente para gente vintage. Y ¿verdad? gente vacunada ya. O
1: sea, todos, casi todos. <risa>
2: Tantos kilómetros, tantas vueltas, tanteo neumático, quemado, ¿te has arrepentido alguna vez de haber tomado la salida?
3: Me he arrepentido cuando me pasa alguna cosa en el camino... ...que suele ser en cada viaje... ...y digo ¿quién me mandaría a meterme en esto? Pero luego ya cuando pasa el tiempo lo das todo por bueno... ...porque claro, las maletas vienen cargadas de tantas cosas bonitas... ...que todo lo que te haya pasado malo como que se te olvida... ...y bueno pues dentro de lo malo pues lo de antes ¿no? Siempre hay gente que te ayuda... ...descubres la humanidad de las personas... ...como en los momentos difíciles siempre alguien te ciende su mano para ayudarte... Entonces, bueno, sí que me he arrepentido cuando pasan cosas, siempre, <risa> pero pero ya cuando pasa el tiempo te quedas con lo bueno.
2: ¿Ya, ¿Ya te caíste la última vez?
3: Bueno, la última vez me caí, más que caerme, me quedé trabada en el desierto <risa> y yo fui allí toda alegre, ¿eh? en el desierto de Arabia, y me metí con la moto y a los siete kilómetros aquello se atascó. <risa> Entonces, literalmente... Menos, y espero que no haya un vídeo mío por ahí porque a 50 grados me desnudé literalmente allí para dar la vuelta a la moto como un perrito cavando en la arena bueno. <risa> dando la vuelta a la moto y, y no, salí, salí busqué un chofer experto que me llevó a dormir al campamento beduino y que cuando pasé y le dije hasta dónde había llegado me hacía así con la mano diciendo tú estás loca, <risa> estás verdaderamente
6: loca bueno,
0: bueno, un poquito hay que estar loco ¿eh? un poquito
2: eh Yo si, si veo a alguien aquí para seguir los pasos de Elsie y Yolanda
6: eh, es que yo estaba escuchándote súper interesada porque tienes una personalidad tan... tan El polo opuesto mío que, verdad, se, se ha entendido ahora la ironía, ¿no? De, de, de verdad que, que me sorprendes, ¿no? Te admiro porque yo que soy tan miedosa que veo riesgos en todos los sitios, yo te estoy escuchando y digo, África, África es apasionante, pero empieza a venirte a la cabeza noticias, ¿no? De secuestros, traficantes el de leones. armas... Al Qaeda. Tigres. Eh, no. Todos, todos quieren peligros. ser campeones. Otra cosa, ya está. Eh, y claro, encima un viaje en soledad y encima una mujer en zona musulmanes, de eh, otras culturas.
0: ¿Qué puede salir mal, ¿no, Yolanda? Eh... <risa> <risa> ¿Qué puede salir <risa> mal?
6: Empiezas a preguntarte buf, y a darte un miedo tremendo a, a meterte <risa> en, ese, en ese viaje. ¿No encontraste nunca algún peligro fuerte de que te intentasen. A ver, ¿Hacer algo? bueno, el
3: famoso camellero de Irán, <risa> desde
0: se... aquí un saludo, Dios tenga su gloria,
3: que yo, la verdad que en Irán llega un momento que ya medidas de seguridad ninguna, porque la gente es súper maja, y ya cuando volví a Teherán, había un camellero y la estampa era para hacer fotos, el típico camellero en una moto destartalada,
0: palillo en la boca,
3: no llevaba palillo en la boca, mm, ¿no? Ya le había puesto palillo. Y entonces me bajé y le dije si, si podía hacer una foto. Y me dijo, sí, sí. Yo monté el tripo, de todo. Estuve ahí haciendo fotos. Y, y, y me dice... Porque no sabría hablar inglés, pero sex, sí, sí. sex lo decía bien. Entonces me, me tocó el brazo y me dijo, sex. Y yo, bueno, yo, yo debo, no debo de estar escuchando. ¿Sex? Y yo, pues a lo mejor sí que estoy escuchando. Y entonces me agarra por el brazo y me dice, sex. Y digo... Espera, espera
0: Wait a minute
3: <ríe> Entonces yo guardé el trípode y todo Que normalmente lo coloco muy bien Pero lo sí, tiré sí, sí. ahí en la moto y, y arranqué Y cuando arranqué el tío me tocó un pecho mm -hmm. Y entonces yo frené con la moto Y tenía un garrote ahí de madera Y me, me quiso dar con él y ya primera, segunda, tercera, cuarta, quinta Sexta y vamos ni ¿Cómo, para ¿cómo
2: acelera esa moto? Ya, ¿eh? yeah, la yeah,
3: Sí, sí, menos
2: sí. Mal. <risa> En segunda podemos estar a 120, 140, sin problema. Creo,
0: creo que lo mató la explosión de la rueda trasera. <risa> sí, sí, sí. Sí,
2: claro. la verdad es que en este programa nos caracterizamos por tomar las cosas, bueno, no, eh, hombre, de un tono ya ha pasado, pero, y... ya ha pasado, pero bueno, la situación tuvo pero, que tener...
3: Pero Yolanda. Yolanda. Al, Yolanda. al hilo de lo que decía Yolanda, yo creo que el, que el miedo no te debe de paralizar porque no se puede dejar de hacer cosas en no, esta sí. vida por miedo. Yo soy de las que digo, si tienes miedo, hazlo. Con miedo, pero... Pero hazlo, porque es que te pierdes muchísimas cosas en y, la vida Y esa
0: situación, desgraciadamente El sí te hubiera podido pasar En, en Cabaña Quinta Eso es lo que iba a decir ahora ¿No? claro. eh,
3: Te iba a preguntar yo ahora a sí. ti, si me permites <risa> claro. ¿Y no sí. tienes miedo cuando vas sola por Asturias A que te pase algo? Es que aquí también pero... te puede pasar, ¿eh?
0: Y no deberíamos sí. de pronunciar siempre esa palabra de miedo, salir, sí, pero... Bueno, sí. Tenemos ahí eh,
2: obviamente lo que pasa es que aunque te pudiera pasar, la probabilidad es más pequeña y en cualquier caso tienes un crees? montón de gente para ayudarte. Sí, ¿Tú, yo, hombre, ¿Tú
3: crees que es más pequeña
2: y tú crees que la gente te ayuda él, más? Él, sí, yo no soy sospechoso porque he viajado mucho, ¿vale? <risa> <risa> he viajado mucho y no me limito Sobre por ello, por pero, pero es verdad que yo creo que tenemos eh, cosas en España fantásticas. Por ejemplo, yo en cualquier parte que esté de España, eh, si necesito ayuda sé que un policía, ¿Alguien que lleve un uniforme? Te va a Yo le puedo pedir ayuda y confío plenamente. ¿verdad? Pero mira, ya Eso ya... no se puede decir sí, de, sí. Muchos de muchos sitios. países. Sí. Entonces es verdad que tenemos sí. unos recursos, un sistema sanitario, un, un tal que bueno. A ver, eh, todos o algunos de los de aquí hemos cogido aviones en aeropuertos que los de Indiana Jones les daban mil vueltas. ¿Entiendes? A mejor.
0: <risa> La mentalidad europea, que lo dice Belchi en una de sus entrevistas, limpiar un poquito esa mentalidad que tenemos de lo que ha dicho mm. Yolanda, no todo ese bombardeo continuo, lógicamente te hace mella a sí. todo el mundo, hombre o mujer.
4: Sí, Estamos
3: pero... muy bombardeados por los medios de comunicación.
4: Yo entiendo perfectamente la pregunta de Yolanda, porque yo recuerdo cuando él sí empezó a planear el viaje a la India, que yo por unas cuantas veces le dije: ¿Pero tú estás segura? <risa> sí.
3: O sea, y si yo? estaba loca también me A ver, yo es que estaba
2: siendo un poco sutil Sí, me sorprende que Robert conociéndote te preguntara porque yo creo que pocas dudas debiera de haberle ofrecido el no el nos asunto. vamos
4: a engañar ¿Quiénes este de los que estamos aquí pues, cogería una moto, un coche o lo que fuera, y se iría a dar una vuelta por la India solo, por Irán y por todos esos... No, no me busques. En esta,
1: en
0: esta
4: mesa. A mí me gusta mucho la moto, pero... Que yo...
2: levante la mano quién. Mira, igual... igual némesis, pero, pero está pensando... Todavía tiene que sacar
0: el carnal. Todavía está pensando... Hay un pequeño hombre?
5: trámite, amigos. Nada, nada. A mí en esas son papillas.
6: Yo igual me lo pienso también, ¿eh? Yo me apunto.
3: Yo,
0: yo estoy ahí. Siempre hay alguien que, sí, que sí, tiene que, sí, que llevar sí. el agua.
3: No, no, y después del primero siempre viene el segundo y el tercero, porque al final descubres que, que la bueno. cosa no era tan mal como la pintaba. Esto es como
0: los status.
2: Hombre, como el libro de Simon, ¿no? Que dice: Cuidado, que lo si lo lees, que si lo lees,
3: Te corres
2: el riesgo de montarte en una moto y sí. dar la vuelta al mundo. Sí, sí. Amigos, hemos nos hemos pasado media horita de este sobre ruedas. Va, va, no sé si tenemos por aquí la moto, le damos, le damos otra vez. ¿Vale? Dale, dale. Hoy menos bicicleta, pero seguimos con ruedas estas Hay de dos sitio en dos.
0: Para todo y para todos.
2: Hombre, hoy sabíamos que apostábamos seguro porque no hablábamos solo de ruedas, hablábamos de experiencia humana. ¿eh? de esos ojos que sonríen
1: <risa> sin falta gracias. de mascarilla
2: y que yo creo que es su mejor salvoconducto cuando viaja por esos países.
1: Muchas gracias.
2: Elche, muchísimas gracias por haber venido. No será la última. Estamos Hombre, completamente pues, seguros de que Inesquigar no será el premio. Última. Eh, claro. Efectivamente, y la próxima vez voy con moto que la subes aquí a los estudios, claro, sí, que, te, que te veo Sueles un poco ruedas. cobarde, porque no tiraste escale escaleras para arriba.
3: Oye, en, en algún cole ya la tuve sí, que meter sí, por sí, las escaleras, sí. Sí, o sea que... Me estoy acordando.
2: Uy, que eso, eso pesará 200 kilos, por lo menos. ¿no?
3: De todas formas, es un placer. ¿eh? Quiero decir que es un placer estar aquí porque vamos, hacéis sentir, nos hacéis sentir ¿no? como, como en casa y, y es un placer compartir experiencias con vosotros
0: placer compartido, eh, sí. Un besuete. Un
3: beso. <risa>
1: cuadrado es tu radio escolar radio radio al cuadrado radio radio al cuadrado radio radio al cuadrado radio radio al cuadrado, radio, radio al cuadrado. Noticias varias y de actualidad, educativa y también transversal, entretenida, joven y original. Radio Radio al cuadrado, Radio Radio al cuadrado, Radio Radio al cuadrado, Radio ¡Vaya el palabra